0: Dímelo Dani, ¿qué tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy? Dímelo Kiko, hoy nos vamos a las redes sociales en 3, 2, 1.
1: Bienvenidos al episodio número 17 del Ex Deportiva Podcast. Aquí andamos con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera y el licenciado Daniel Matos. Entonces hoy tenemos invitada especial, ya también reincidente. Esta es la tercera vez. Ya es la tercera vez, ya mismo vamos a tener que darle una silla permanente. Ya es un vicio. La licenciada Paloma Corujo Figueroa, ¿cómo estás Paloma? Bienvenida.
2: Hola a todos, todo, ¿Todo súper bien, feliz de estar aquí de nuevo.
1: Qué bueno, gracias por, eh, por venir, siempre es un placer tenerte aquí. ¿Y por qué traemos a Paloma? Pues, adivinen. Porque qué es lo de que, es que es. vamos a hablar, hay más nada, vamos vamos a hablar un poquito de las redes sociales y su impacto en los deportes. Eh, sabemos que desde que las redes sociales han crecido como fenómeno, eh, los, de los deportistas, las ligas, profesionales, eh, y de hecho todo el mundo en su vida, en su día a día ha tenido que ajustarse a la nueva realidad y eso ha implicado eh, pues, a estas organizaciones y a estos atletas beneficiarse de lo que conlleva las redes sociales, pero también eh, pues tiene su, su lado oscuro. En las redes sociales también hemos visto muchos papelones, por ponerlo de manera coloquial. Y, y, y vamos a hablar nada un poquito del impacto que han tenido las redes sociales en el deporte. De los pros y los cons. Cómo le pueden sacar dinero, cómo ayuda al negocio del deporte. Y cómo lo afecta negativamente. Y entonces vamos a hablar de unos aspectos legales interesantes que podemos encontrar en las redes. Así que, ¿empezamos?
0: Yo creo que sí, vamos a empezar. Yo creo que este tema es importante porque... Pensando ahora, las redes sociales son eh, lo que más ha impactado el deporte o lo que más ha hecho que el deporte evolucione en, diría, los últimos 10 años. o ya está un poquito más. Yo creo que, eh, a ver, yo hice un Twitter como en el 2010.
3: Yo me voy conservador, yo digo que se vio más cerca del 2012 para la época de Jeremy Lee. ¿Cuándo más explotó eso? Bueno, eh,
1: pues yo tengo Facebook desde como... No, 2006, porque... pero yo creo que se fue... Eh, cuando empezó, obviamente, eso fue los comienzos...
3: Sí, pero tú no una anomalía, tú eres un, un gurú de las redes. No, ¿sí no, no pero yo, yo tengo Facebook como en el 2006, <risa>
0: recuerdo Twitter como en el 2010,
2: y... <risa> Instagram 2012-2013. Sí. Yo, yo recuerdo,
0: yo empecé con Instagram, eh, graduándome de college, o en el 2012, ¿sí? sí yo creo que también es interesante ver
1: en qué punto o cuál fue la diferencia cuando se permitió los stories, eso fue algo que, no, no bueno, bien recuerdo fue... que eso lo trajo primero Snapchat y después no, de las, las otras redes fueron adaptando y cómo el impacto de tu poder hacer esto en vivo eh, 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 pues puede afectar al deportista.
2: Yo creo que las redes sociales también trajeron una faceta nueva a los equipos. Ya no son un equipo solamente de jugar deporte, sino que ahora también son compañías que crean contenido. Eh, así que son entertainment companies ahora también.
3: Ahora ven los contratos de de, 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 de entidades como Nike, que son multimillonarios y son mucho más de lo que eran antes. Y es porque los, los jugadores pueden mercadearse básicamente 24 o 7. Están todo el tiempo mercadeando la marca, no solamente cuando están en la cancha. Esa es una diferencia en grande como era antes. Así que las redes sociales han traído
1: un impacto. Bien.
0: Yo creo que esa, esa palabra que utilizó eh, Paloma de contenido es importante porque todo ese ejemplo que nosotros estamos hablando de cuando nosotros desarrollamos, creamos nuestras diferentes páginas, fue para, para uso personal, para diversión, para contactar este amistades, para, para enterarse de todo lo que, de que estaba pasando, etcétera pero en algún momento, no sé, no sé en, qué, en qué año, eh, los equipos y los atletas entienden que a través del contenido y el buscar cómo eh, tener el engagement con, con la fanaticada cambió de algo de diversión para algo profesional, porque le estás dando un un 24/7 access y, y nunca antes que nunca antes había. Y
2: yo diría que también eh, comercial en un, en un punto también.
1: No, y no solo eso, eh, hay unas estadísticas, estaba verificando el 2016 en comparación con el 2019 y como antes, y 2016 diríamos que es bastante reciente todavía, pero como antes, abajo, eh, lo que se buscaba era más la conexión y el networking en las redes sociales. Ahora, el enfoque no es tanto en el networking. Ahora las redes sociales sirven para ver el deporte, ver las noticias relacionadas al deporte, eh, ver los lives,
2: las eh, estadísticas, las
1: estadísticas eh, la, la, hacer la... research, coger noticias. Las noticias te llegan a través de las redes sociales, en Twitter. Yo, yo en verdad tengo Twitter porque me salen los updates eh, al instante y se ha uh -huh. vuelto una manera también de la prensa y claro. las organizaciones, dar los breaking news de manera que, que, que fluya más rápido. Sí, sí, hay,
3: hay estudios que dicen que la nueva generación no, no ve los juegos completos. Ya no es cuestión de sentarse a ver los juego, escuchar el juegos por radio, como hacían nuestros papás nuestros abuelos. Ahora es cuestión de ver los highlights y ver las noticias rápidas. Es cuestión de, si tú pones un video de tienda segundos captaste la atención de la persona. Si ves un juego de 90 minutos, pues quizás no lo captaste. O sea que eso, yo creo que ha traído una... Una canción que no había antes y un, un mercado que no, no existía antes. Bueno, no,
2: y en ese en ese punto que dice Gilberto, ha cambiado la manera en que uno ve los deportes, por lo, especialmente las generaciones más jóvenes.
1: Bueno, en el 2018, MLB eh, firmó un acuerdo exclusivo para con Facebook para transmitir 26 juegos por 30 millones. Y así vemos que como va eh, empezando la, la iniciativa, eh, también la Liga
3: de Desarrollo de NBA se transmitía, yo creo, exclusivamente por YouTube, por YouTube Live, si no me
0: equivoco.
2: Hay deportes también que se transmiten por Twitter, o sea que es eh, algo que está ahora. Bueno, ya uno
0: va viendo cómo eh, eh, YouTube, Amazon, Facebook, como ustedes dicen, se convierten en plataformas para, para el streaming de los juegos que ya no los dan necesariamente ni por el ni por, ni por cable normal por los canales que uno está acostumbrado y
2: un punto interesante con eso es eso se puede, se puede prestar para ver esos juegos de, y hacer un streaming de manera legal, pero también tiene la doble cara de que puede facilitar ver juegos pirateados y, y otras situaciones ilegales
1: y pues vamos vamos a hacer un ya, ya hemos hablado un poquito de, de, del impacto general pero vamos a hablar un poquito de las cosas ya los pros. ¿Cómo, cómo se benefician, Paloma, cómo se benefician los atletas eh, de, de las redes sociales y cómo le pueden sacar provecho? Los atletas primero, después podemos, podemos, podemos ir desarrollando en las ligas también, los equipos. ¿Cómo desde el atleta pueden sacarle provecho a esta nueva era de redes sociales? Yo, yo voy a tener que brincar ahí
0: porque... Eh, algo que siempre cuando hablamos de los atletas que yo he dicho ya, yo creo que desde los 16, 17 episodios lo he dicho como en 10, es que el atleta es más que un deportista, es una marca. Han dicho en 15. Pues probablemente. Este, y a través de las redes sociales, ellos pueden llevar más allá del terreno la imagen de ellos. La convierte en una imagen pública que ellos pueden desarrollar. A cierto punto que yo entiendo que es casi compulsorio para un atleta, y el beneficio que tiene el tú saber utilizar eh, las redes, eh, iba a decir que es incalculable, pero se puede calcular porque uno puede ver el, el valor que tiene, cuando tú, aún haciéndolo por divertirte, porque cuando uno ve los atletas que interactúan, tienen muchos chistes, tienen mucha interacción, pero a la misma vez siempre están promocionando cosas, y cuando haciendo research para este episodio, obviamente busqué, busqué el research de pelota y me sorprendió que no necesariamente son los Bryce Harper y los Aaron Judge de la vida los que tienen más interacción. Es el mismo Kike Lande que, que era, esto fue en el 2019, tuvo 140 posts y el engagement tiene casi 3 millones. No. Como él utiliza el likeness de él para, para beneficiarse. Y a raíz de esto, este, que yo me acuerdo haber visto en, en esos posts, él tiene un eh, tenía un sponsorship de eh, una marca de guineo. Porque por un tiempo se ponía el guineo. Tiene el sponsorship del carro. Tiene un sponsorship brutal con, con Adidas. No, y, y definitivamente
1: es una manera de, de la atleta. Perdón, del fanático. Poderse relacionar con el atleta. Verlo más cercano. Ver que. Conocerlo.
2: Es, poder
1: conocerlo. Sentir que, que, que no está tan están allá en esta estratosfera que no pueden llegar, sino que mira, él, él también eh, va al gimnasio, va, va a comer al restaurante. Lebron James quitando
3: a Taco no que, que es está a la de Lebron
1: James, por ejemplo. Sí, pues, dice, ah, yo hago
2: lo mismo. ¿eh? Ese punto que ustedes traen es excelente, porque aquí hablo de lo comercial, pero también tenemos la oportunidad de ver ese lado personal y de ver lo que hay detrás del atleta.
3: Yo, para darle el pie forzado a Paloma, que a volver al tema de que Dani preguntó, yo creo que el impacto se pudo ver, como dijo ahorita, principalmente en el caso de Jeremy Lin con los Knicks. Jeremy Lin era un chamaco que no había jugado bien en la NBA en dos años, algo así. Cuando llega a los Knicks al equipo de Kiko, eh, un equipo el bastante... Un de... momento lindo que tuve.
0: No, o sea que si, <ríe> un equipo, un equipo famoso.
3: De <ríe> un equipo famoso, juega en New York. Pues este... Pues Jeremy Lin empezaba a jugar bien, empiezan a ganar unos cuantos jueguitos, no ganaron mucho porque no ganaron el campeonato. Son dos pero... semanas
0: de sueño chico. Exacto.
3: Pues. Pero ganaron un poquito y Jeremy Lin empezó a hacer nombre y solamente por las redes sociales porque tampoco fue que tuvo una temporada en BB Tuvo una buena temporada, pero por las redes sociales. El nombre que hizo las redes sociales consiguió contratos hasta el no, año hoy, pasado, hoy creo día, que... Hoy
0: día... Digo, después de eso él se fue, estuvo en Toronto, creo. Y estaba y después en después se fue a China porque se convirtió un ícono en China Exacto. y tiene unos buenos contratos. Y China. todo
3: esto viene a raíz de las redes sociales, porque de nuevo, no fue el que jugó un juego brutal, en, los Knicks se acabaron los jugadores, nada, no, no quedaban jugadores, están todos lastimados. Firmaron a este chamaco, vino jugó bastante bien, y de la nada, una superestrella por las redes sociales. Así que vemos el impacto de lo que pasó con las redes sociales, de ahí saca un contrato de probablemente ocho años ha sacado de contrato gracias a eso.
1: No, y, y vemos como, como dijo Kiko, que atletas que no necesariamente tienen que ser top en su en su deporte, se pueden beneficiar players, o sea, jugadores promedios como Quique Hernández, que es muy bueno, pero un jugador promedio en las grandes ligas pues se puede beneficiar eh, de eso y sacarle billetes
2: claro porque lo que buscan las marcas también son el número de followers y estos atletas que son más cercanos que interactúan más con los fans pues suelen tener más followers y, y generar ese engagement aún más
1: y entonces sería eso se vuelven influencers
2: pues básicamente sí
1: ¿cómo funciona eso de los influencers en los deportes? o sea tiene como o sea no no, las libertades, pregunto en cuanto a las libertades que pueden tener como influencers, porque imagino que no pueden ser, este, no tienen libre albedrío de hacer lo que les dé la gana en las redes sociales.
2: Bueno, pues yo pienso que todo, todo, el punto de partida aquí debe ser pues, los contratos que ellos ya tienen, esas marcas que ellos ya representan, que pues obviamente no pueden estar en las redes sociales exhibiendo competidores de esas marcas, eh, ¿Qué más nos puede decir Gilberto que es un experto en este tema,
3: eh, si son influencers o si están promocionando una marca pues hay muchas cosas hay muchos disclaimers que tienen que hacer tienen que decir que están promocionando algo que están pagando para hacer la promoción tienen que seguir todos los requisitos que establece el Federal Trade Commission el FTC que son no son muchos no un librito corto de requisitos que hay que seguir cuando estás promocionando algo o sea que sí se vuelven, una, se vuelven unos influencers pues entonces hay unos requisitos que hay que seguir como como les dije decirle a todo el mundo yo estoy promocionando una marca pues me están pagando pero sí como tú dices se vuelven influencers
0: yo no diría que son influencers, diría que son unos super influencers, cuando uno ve, cuando uno ve este, personas como, como Cristiano Ronaldo. ¿Qué
2: que, es, lo, es lo primero que tú piensas? Tú, ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando...?
0: Bueno, yo por lo menos pienso eh, que es jugador de soccer, pero... pero, pero
2: el, okay. Beckham, en Marca.
3: David Beckham. ¿Qué es lo primero que tú piensas? No piensas que es jugar la soccer. No me digas que piensas que es jugar la soccer. Sí,
0: yo pienso en Adidas.
3: Bueno.
2: Exacto, eso es lo que me refiero. Eso Exacto. es lo que me refiero o con a Messi. Like, like, <risa> <risa> piensas en Adidas, Cristiano, piensa en Nike, o sea que...
1: No, y sí, Cristiano cuando... de hecho es uno y Messi, eh, curiosamente los dos son de los top en, en engagement en las redes sociales. Eh, obviamente el, el fútbol es el deporte rey eh, en el mundo, aunque hay gente que no lo quiere aceptar. Pero eso genera eso mismo En views, en engagement Y ahí genera un montón de dinero Ronaldo Oye. genera más en eso que en, que en su contrato y, con, y, con Juventus es que lo extrañen
3: en el Real Madrid y, y Paloma quizás puede decirnos un poquito más Pero el impacto que tienen estos jugadores En sus marcas y en sus equipos Es tan grande que hay equipos Que firman jugadores solo por el impacto que tienen Fuera de la cancha Vemos el, el ejemplo, y voy a dar el ejemplo Y Paloma yo creo que puede abundar más De Neymar cuando se va para PSG PSG no era un equipo que tuviera muchos seguidores. Yo no, no recuerdo cuánto fue el, el increase de, de seguidores, pero no, no era un equipo que fuera famoso. Neymar se va para allá y de la nada PSG es el equipo más famoso en, en, la liga, en la Liga de Francia.
2: Oye, Gilberto, y eso pasó cuando Cristiano se fue para Juventus. Cristiano se fue para Juventus y las redes sociales de Juventus subieron como espuma. Y es que Cristiano tiene, como dato curioso, 239 millones de seguidores, mientras que Juventus, que es el equipo... Para el que juega, 43. O sea que ya vemos que los jugadores van más allá y son más grandes que su equipo. Son marcas en sí, definitivamente.
1: No Y también podemos ver cómo cada vez hoy son más activos en las redes sociales y cómo han llevado estos atletas eh, eso al activismo, que ya lo hemos hablado en episodios anteriores, como personas como LeBron James, que es la estrella más grande en su deporte y posiblemente en casi todos los deportes, eh, lleva su mensaje es uno de los que lleva su mensaje a través de las redes sociales y ha sido super outspoken eh, con el movimiento de Black Lives Matter, así que vemos que las redes sociales también se han vuelto una manera, una plataforma para estos atletas y para la liga porque el NBA eh, también se ha aprovechado y se ha hecho parte del, del movimiento y ha puesto ese apoyo detrás de, lo, de los jugadores.
2: Y también los jugadores, eh, que un jugador se mueva de una liga a otra, como cuando Cristiano se mueve de la liga de España a la liga de Italia, hace que el valor de la liga y que el, y los TV rights y todo suba.
1: De hecho, eso, eso es lo que siento que era uno de los miedos de la liga española, ahora con Messi, con la controversia de Lionel Messi, porque ellos obviamente rápido sacaron un comunicado diciéndome, el Barcelona tiene razón. ¿Por qué? Porque no le conviene que Messi se vaya, ah, ya se claro. fue Cristiano. En un momento tenían a los mejores dos jugadores del mundo, eh, pues, los mejores tres, porque incluimos a Neymar, y, y en algún momento estuvo Ibra también, eh, y lo que genera eso en ventas de camisas, en asistencia, en views de televisión, redes sociales, el impacto mediático. O es sea, eh,
2: un bargaining tú, Tú, cuando vas a negociar un contrato de, de televisión, que tú tengas estas estrellas, pues sube el valor.
1: Así que si Messi se va, probablemente ese contrato televisivo de Española no va a ser tan
0: lucrativo
3: ya, como
1: antes.
0: Y ahora, bueno, no sabemos. Antes, antes de entrar a las ligas este, en los diferentes okay. niveles, Igual que las redes sociales tienen el aspecto positivo, eh, la oportunidad de engagement, la oportunidad de hacer dinero, hay un aspecto negativo. Y creo que estamos justo a tiempo para este tema porque eh, ayer o hoy salió que hubo una suspensión. Hoy
3: hoy salió que suspendieron a un corredor, un ciclista de... Nombrado al, el trek que, que siempre del, ahora? Del equipo de
1: Trek. En, la, en las noticias cuando son. Nosotros tenemos no, no, no el tema antes. Por eso ¿verdad? digo que las cosas caen como anillo.
3: Eh, el ciclista... Disculpen si saco el nombre mal. Creo que se llama Quinn. Disculpen un segundito lo que lo busco aquí rapidito. Se llama... Quinn Simmons. Quinn Simmons... Eh, contest, le contestó a un reportero... Que estaba diciendo que todo el que... Lo siguiera... Y fuera fanático de Trump se podía ir. Eh, Quinn Simmons y van a entender por qué les digo esto. Coincimos es un ciclista blanco y puso, le contestó diciendo bye con una manito negra diciendo como que adiós y mucha gente entendió que esto era pues básicamente él haciendo un comentario racista. Y
0: ¿El, el ¿sabes si de casualidad me estoy tirando en medio? El, el reportero era negro.
3: No tengo la menor idea, no cheque. Tengo que verificar eso es una buena pregunta. No tuve tiempo. Eh, de
1: no, pero hemos visto cómo... cómo... Pero, entonces, no, pero
3: Entonces, lo que a lo que iba, la el equipo y la, la, la federación o la liga decidió suspenderlo y ya salió el reportaje que probablemente no corra más en todo el 2020 para ese equipo. Y es uno de los top corredores, de los top ciclistas en Estados Unidos. Bueno,
0: pero es que ese en parte es, es un problema porque eh, esto puede ser medio controversial, pero... Igual que se le da el foro a las personas para que hablan de Black Lives Matter, esas personas tienen todo su derecho de, de, de apoyar este, de apoyarla, tu, tu, sus visiones políticas, que yo no estoy en acuerdo en nada de ellos y a veces este, encuentro bien ignorante su punto de vista, pero tengo que respetarlo pero y tengo que permitir que se expresen a favor de Trump.
1: Bueno, yo yo se pueden expresar a favor de Trump.
0: Siempre sí, lo y lo cuando de... la
1: intención no sea racista. Sí, lo de la, la mano negra dos cosas es diferente. El, el, el
3: punto no era la Exacto. expresión a favor de Trump, el punto de la liga fue que ellos no se solidarizaban con el comentario racista o el comentario...
0: Pero es... es, es la, lo, por eso es que te pregunto si la mano negra era este, a una persona bueno, negra pues, o él como sabe lo de... No eh, te vayas
1: lejos, eh, los San Francisco Giants tuvieron en el 2016 un rebulo
0: así... Bueno, porque ellos tienen este de con el eh, con, eh, eh, Hoff, que es una persona, este, cuando estés aburrido, métete en Twitter y búscate Obi Hoff. Y es este es una persona completamente absurda en la en las redes sociales por sus visiones. Este hasta cierto punto pues, yo creo que es White Supremacy. Pues en,
1: en San Francisco ya tuitearon en su cuenta, eh, Mr. Borg Baumgartner gets Kike eh, for the third time tonight. El, la clave es que Kike lo pusieron con 3 K. Entonces, pues, obviamente sabemos lo que lo, eh, la, la relación con el con el Kukux Clan y cómo, pues, tú sabes, es difícil no verlo y decir contra. Quizás estoy siendo un poco insensible al, al escribir ese tweet. Oye, pero, Así que pues, pues, eso es algo que también cae en la evaluación. Volviendo pues, a lo que
3: a lo que nos trajo a esta esta conversación es que sí poner cosas en las redes sociales, o el, el auge de las redes sociales puede traer consecuencias negativas para atletas que pueden dañar su valor.
2: Claro, yo, yo pienso que esto abre un debate de cuán personal es lo que tú posteas en estas redes sociales, porque ya que tú estás poniendo un mensaje, tú dices, no, yo me estaba expresando, pero tú, los atletas especialmente que tienen tantos millones de seguidores, cualquier mensaje que pongan aquí es... que bueno, ¿no? hay una responsabilidad social.
1: Oye, hay responsabilidad ahí definitivamente. A, a, han oído, mira, Stephanie Rice... Eh, perdió sus su auspicios eh, cuando tuvo, hizo comentarios homofóbicos en las redes sociales igual Mike Wallace
2: el de los sí, los Ravens. un daño a la imagen, ¿Sí? a la reputación del de atleta y hasta del equipo o la liga también. El
3: reportero Watch, que es el más famoso del NBA, lo suspendieron hace creo que un mes porque salió en redes sociales, se filtró una un email que le envió. Le tiró en
0: vez de un Watch bomb, un f Sí,
3: era un senador o algo así, no me recuerdo alguien de la política y lo suspendieron. Drew Brees hace poco, no fue directamente en las redes sociales, pero todo fue por redes sociales. Eh, Yahoo lo estaba entrevistando, pusieron la entrevista en redes sociales. Y se va a ir por las redes sociales. Exacto, y Drew Brees lo que dice es que él no que él no apoya, que nadie se arrodille en el himno. Y por eso nada más él, él vio un impacto súper negativo. O sea, LeBron James le escribió diciéndole que él que no entendía a, a, lo que estaba a lo pasando. Bueno fue que,
0: que a, a raíz de su comentario Pudo, hubo una oportunidad de educación. Correcto. De, de él educarse, que yo creo no, que es lo, que y, que yo, lo y que aceptó
1: la educación,
0: porque también es
1: la apertura para tú decir, ok, me equivoqué y, y voy a aprender y aquí voy a. Y por esto, y esto fue lo que dije mal y esto es lo que es. Pero, o sea, a, que el tomo también a pesar,
3: a pesar de que estoy a favor de lo que estamos diciendo, en su caso, él siempre fue como que una persona de centro, estuvo en el centro, nunca se escogió una postura. Cuando dice esto, escoge la postura, pues vamos a la postura de derecha se sí, va a decir que na, no puede violentar la, la hacerle daño a la bandera arrodillándote en el himno y pierde a todos los fanáticos de, por decirlo de izquierda, estoy diciendo nada más como ejemplo, al, al aprender, como estamos diciendo, entonces decirle otra postura, pierde a todos los fanáticos del la otro lado, así que en vez de tener 100% de la fanaticada, tiene 50% o 50%, bueno, ya no tiene 100%, tipo, tipo, tipo MJ, re, Republicans also
1: eh, by shoes, exacto. Es eso mismo, eh, también, yo creo que uno un, un blunder de, de social media que también nos acordamos mucho eh, fue D'Angelo Russell, <risas> cuando estaba en los Lakers, eh, a, a que Nick grabó John. a Nick Young hablando pues, de sus aventuras Infidiales. extramaritales. Yo y que, que le costó el matrimonio y costó pues la química del equipo, posiblemente... Costó también que los Lakers lo cambiaron. porque Claro, o sea ya que ves. ya
2: las redes sociales también, cada día pienso que se van profesionalizando, ya se cambia el uso y, y puede entonces caer bajo, bajo los contratos de los jugadores que pueden hacer y que no pueden hacer, los votan, los, los sancionan.
3: Que ha, ha causado que algo que es bastante gracioso, que jugadores como Kevin Durant o sea, tengan lo que llaman los burner accounts, que son cuentas Exacto. falsas para ellos poder decir lo que les da la gana sin tener miedo a
1: repercusiones.
2: Y también yo pienso que, tam que las redes sociales pueden ser ahora una herramienta de trabajo. Eso se puede abrir a debate.
1: En la, en la, en la mayoría de, de las ligas hay, hay algún tipo de restricción de redes sociales. El, de, la, de lo, lo que he visto por encima en su mayoría eh, es que no puedes utilizar las redes sociales obviamente de manera impropia. Eso siempre se abre a qué es manera impropia, pero por eso mismo... Eh, se deja tan ambiguo, eso va también a la par con las cláusulas de moralidad que existen en los contratos, eh, posiblemente muchas Time de off. estas cosas también se acuerdan eh, mm -hmm. previo con la Time asociación off. de jugadores. Una cláusula de
3: moralidad, para explicarlo rápido una cláusula de moralidad es una cláusula que se incluye en un contrato, normalmente si es un auspicio, por ejemplo, nadie no que a, la auspicia Dani, esta cláusula de moralidad va a decir que si Daniel hace algo que afecta negativamente La imagen suya O de la, de la marca Tienen todo el poder de o cancelarla O modificar los términos del contrato a favor de ellos Por eso que se incluyen Porque si Danny pone algo en, la, en, en Twitter Que por ejemplo Lo que lo que puso ahora eh, Quinn Simmons Si Dani pone eso en, en Twitter Y en Nike entiende que eso le afecta negativamente Porque Nike auspicia a Colin Kaepernick Siempre ha sido bien pro movimiento de Black Lives Matter Dani pone eso pues Nike tendría todo el, todo el derecho de cancelarle el contrato y retirarle todos los auspicios. Literalmente. Como le pasó a Tiger Woods cuando el Exacto. el es que le retiraron todos los auspicios. Y igual a pasó con, perdón, con Kobe Bryant, eh,
1: cuando uh -huh. las alegaciones de violación también le quitaron un montón de auspicios. Y eso todo
3: viene a raíz de las clases de moralidad. A
2: esto me refiero también ahorita cuando dije el comentario de que, la, de que las redes sociales son una herramienta de trabajo, ves que vemos que se usa para comerciar la marca.
3: El, el otro caso que yo creo que es bien importante es el caso de... El año pasado, hace un año exactamente. Vea, antes
1: de que vayas al caso, Alberto, Hilberto, lo que te interrumpa para, para acabar con las ligas rápido.
2: Le diste un corte de pastelito. Sí, le di un
1: corte porque. porque sí, pues porque posiblemente no vamos a volver eso, ¿Eh? pero lo que quería mencionar ahorita de las ligas es que básicamente tienen restricciones también de uso previo a, eh, y durante el partido. Y tienen post un, también. Y post también. Eh, creo que la envié 90 minutos antes, no puedes utilizarlo, después tienes que esperar a que se acabe las conferencias de prensa post-juego para poder este, utilizar las redes. Así que vemos que las ligas ya se, se han ido adaptando, poniendo restricciones, no solo de qué puedes poner, sino cuándo lo puedes poner. Eh, eso también, la Voley, eh, también ha tenido que bregar con
0: esto. Bueno, lo que pasa es que la, la NCAA, eh, esto tiene diferentes vertientes. Está la vertiente del cumplimiento en el reclutamiento de, lo, de, de los deportistas, el tipo de comunicación que pueden tener eh, los coaches eh, durante ese proceso. está Entonces, la gran diferencia es entre las universidades privadas y las universidades públicas, que tienen que, que ellos pueden permitir, que ellos pueden prohibir. Al, al día de hoy, la, la NCAA... Está tratando de descifrar cómo bregar con todo esto.
3: Eso, únele, une esto a la lista de cosas que la NCAA no sabe cómo bregar. Una más, o sea, esa lista ya una estaba más, como la Santa nada, nada. este Voy a ese punto y la parte positiva en cuanto al reclutamiento es que, o a los atletas jóvenes, es que las redes sociales ayudan muchísimo al reclutamiento de los atletas. Antes atletas que probablemente nunca habría sabido de ellos porque no jugaron, no son top recruits, ahora son recru reclutas
1: altísimos, de alto Silent. nivel. Desde los 15 años estamos viendo donkeando y ser una estrella de redes sociales.
0: Pero también tiene un problema en el desarrollo, que lo hablamos en el tercer episodio con Michelle, uh -huh. de, que la, de que el atleta está más pendiente a su desarrollo y su highlight reel y su estamos video de acuerdo. reclutamiento, al el desarrollo, juego la gente está buscando tratar de, tratar de irse viral en páginas como, como slam o, o, o cosas así, para obtener esa fama y en desarrollar. Por el eso hay que
1: orientarse bien, como hablamos con Carlos, eh, de Homefield Recruiter, hay que orientarse bien para que... Homefield te... Hunter. Home Field Hunter, perdón. Uh, Así que viste cómo uh, relacionamos uh, todos los temas que hablamos en este podcast.
3: Mira, y el, el otro caso, y lo que la tocar por encimita solamente, es el caso de Darryl Mori el dueño de los... O el GM, perdón, el gerente general de los Rockets. ¿Ese? Eh, Houston. ese
0: es de los más grandes, ese por poco causa la tercera guerra mundial. Todavía están
3: peleando con eso. El, el, el octubre pasado, yo no recuerdo si fue octubre 4, octubre 5, estaba leyendo hace poco, dijo que nada, en, en China hace un año y medio más o menos en Hong Kong comenzaron unas protestas porque en China se basó una legislación que permitía que extraditaran a, a personas de Hong Kong o sospechosos en Hong Kong a la China, donde el rate de, convic de convicción es mucho más alto. Y, y
1: Hong Kong, eh, para que sepan, tiene un issue con, con China porque tienen ellos son autónomos y entonces algo parecido como la relación. No, con...
3: no se parece. No. O sea, lo que, quiero decir que se parece
1: que no, lo que quiero decir con eso es Abárralo que. agarra lo que se suelta, muchacho! No,
3: lo
0: que quiero
1: decir básicamente es que no tienen una relación, o sea, Hong Kong no es un, una provincia de, de China como tal. O sea, tienen una relación de autonomía distinta.
2: Y hemos hablado aquí cómo las redes sociales pueden afectar a los jugadores, pueden afectar a las marcas, pero no hemos hablado cómo pueden afectar al juego como tal. Por ejemplo, un caso en Neymar que... Eh, Neymar estaba lesionado para un juego de Champions eh, O sea, no estaba convocado, estaba lesionado Y él tuiteó algo Criticando al VAR, tuiteó no, perdón Lo puso en Instagram Y la UEFA lo, lo disciplinó Con tres juegos suspendidos O sea que esto Lo que demuestra es que ahora la UEFA Y la FIFA también pueden disciplinar por cosas Que pasen no solo fuera del terreno de juego, Sino también en redes sociales Aunque el jugador no esté jugando
0: ¿Y tú estás de acuerdo con eso? ¿Con ese tipo de policing?
2: Bueno, eso eso es caso a caso, depende,
3: nos vamos un bien abogado aquí, depende. Eh, eso me trae algo que pasó en el caso de, de Hong Kong, y es que el, hay unas protestas en Hong Kong por esta legislación que al final del día no, no terminaron pasándolas, pero se dan unas protestas bastante violentas, y el, el gerente general de los Rockets tuitea, un comentario como apoyando las protestas no recuerdo ahora el, el fraseo exacto que dijo, era como que y esto
0: lo tuiteó mientras estaban los Lakers y otro equipo de camino a China correcto creo que
3: los Houston estaban de camino a China
0: tenían ten... no los Lakers tenían un juego de no sé si era precisión y, Houston, ¿Y era?
3: Houston de
1: los Lakers los dos equipos y lo cancelaron
3: sí el el tuitea esto Rápido lo quita por el backlash que hay, que la cantidad de gente que le dijo que esto estaba completamente mal, decir ese, ese tipo de comentarios, cuando lo que está viendo es un montón de muertes en la calle y no, no sé. Pero no sé. Bueno, es un
1: tema controversial sí, no, el, de, 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 el, si está, de si las protestas están bien o no, no no estoy diciendo hacen, el, pero... El
3: comentario de la gente era, las, las protestas están causando muertes y todo lo que está pasando en las calles y tú estás tuiteando a favor de las protestas. Este es el comentario que hacen las personas a la él. Algunas personas. La gran, la gran mayoría de las personas porque te voy a dar las respuestas que habían era todo, casi todo negativo la NBA le dice que, que pues nos, nos apoyan los comentarios de él obviamente la NBA tiene un interés pues, económico en que no afecta a sus relaciones con China no solamente con Hong Kong sino con China en general y hay hubo rumores en el momento de que se estaba buscando sacar a Daryl Mori de la NBA a, a raíz de esto los juegos en China se suspenden se suspende la televisación de juegos en China. La Liga de baloncesto de China también suspende su relación con la NBA. Y estoy como 90% seguro que hasta el sol de hoy no se ha podido televisar un solo juego en China.
2: Y esto es bien importante que las redes sociales también son las herramientas que los equipos y las ligas necesitan si quieren convertirse en marcas globales.
1: no Bueno, LeBron tuvo, se, también se metió en un problema porque, porque él dijo un comentario sobre la situación de Hong Kong. Le cayeron le cayeron arriba el NBA y entonces digo no públicamente pero le cayeron arriba obviamente porque al otro se estaba retractando
0: bueno porque ahí, ahí volvemos a lo que habló Gilberto de las cláusulas que hay en el contrato y lo que diga LeBron impacta yo creo que a nivel mundial el stock de Nike y el, de y el NBA el de Nike Igual, que, pero igual que, bien, que los republicanos por, Venden por eso digo que,
1: <risa> que, que, que las
0: causas sociales De
1: donde vengan también <risa> porque vamos, va, vamos, vamos a hacer este También un actor con eso Apoyan unas causas sociales Podrían apoyar otras No estoy diciendo que las tengan que apoyar o no Pero obviamente vemos que El, el factor económico va por encima De cualquier consideración claro, Si bueno. los afecta a los Black Lives Matter A la liga negativamente Los apoyaría igual no sé eso es algo que no,
3: lo que no hay un argumento para decir que el NBA lo hizo por otra razón, la realidad es que el NBA lo hizo porque su relación económica con China se afectó, eso es la realidad y no hay ningún tipo de debate, también,
0: también ahí el problema que tengo es a ver, tú no, uno no puede pretender que una persona apoye todas las causas sociales claro, en es, este claro. mundo, es como el mejor ejemplo es cuando aquí ah pero Barbori no está diciendo nada por aquí, Ricky Martín él no le da la gana de hablar de un tema, él tiene derecho de hablar de ciertos temas y otros no que es lo que pasa también con los deportes. A veces, a veces pues, pues, se ve un poco hipócrita. Porque como Lebron, que es la persona más outspoken que mejor lo hace. Nunca ha dicho nada de los sweatshops de, eh, en Asia. De cómo hacen los tenis que venden Nike a 200 pesos. Digo, eso ya es otro tema, pero eh, no. es imposible. No, no, y, y de eso, ¿verdad? Eso no es lo que yo me refiero.
1: Pero creo que es importante en el análisis también ver eh, cómo el impacto económico, ¿verdad? Cuando se sopesa en el balance de, de, de la situación tienen mucho peso hasta el punto que pueden haber algunas causas que digan, no vamos ni a entrar ahí porque no nos conviene económicamente.
3: Pero por eso ese es el negocio? efecto, el efecto económico del tuit, un tweet de creo que ocho palabras, nueve palabras, el efecto económico fue que China le canceló básicamente todos los contratos a la NBA y perdieron billones de dólares en, en revenue este año, en la, además de la pandemia, pero... Este año han perdido billones de dólares en, en, en ingresos.
0: Y ahí se puede ver el liderato que tiene entonces Adam Silver. Que aún sabiendo el impacto económico que tú estás hablando, el hombre apoyó a su liga y a su gente y dijo: vuelvan para acá y que se echaba vecinas, bregamos acá y, que se, y, y se perdieron billones de dólares. Sí, no, pero ya, o sea, lo
1: que lo que hemos visto es que las relaciones, por lo menos lo que yo he leído, es que han ido mejorando. Así que probablemente hacia el futuro vamos a ver que van a volver a a, a, a relacionarse bien China es bien es eh, eh, bueno. famoso por poner este tipo de presión y
2: pero, hacer, pero no, lo que no podemos negar es que hubo pérdida hubo pérdida no, a, la, ra, a raíz de claro, un tweet claro, de ocho claro. palabras o, esto. o sea me ya, me ya, me esto me es...
0: con, con otro presidente también ve más fácil este, la, la, <risa> esto eso eso, eso eso eso
1: eso está más controlado sí, sí, ahí pero
0: pero como dice Paloma <risa> el, el impacto económico se sintió y más Peor todavía, este año no lo hemos visto, porque eso pasó a principios de año. Y después eso es lo que perdió lo que se perdió a nivel liga, que indirectamente impacta a los equipos. Y después tú le sumas el coronavirus, el, el dinero que dejó de recibir, de devengar los equipos, que eventualmente a los que va a afectar es a los jugadores porque sus su salarios van a ser afectados por los salary cap y, y, y el máximo este, que pueden tener los equipos. Sí, claro, porque no. lo, lo, los caps,
1: eh, que son los topes no. salariales, van a depender de los ingresos proyectados de, para la liga en esos años. Entonces, obviamente, si llegan unos deals ya de televisión mucho. más grandes, si yo tengo el mercado de China chocado, pues obviamente voy a tener eh, más revenue en televisión.
3: Ya este año va a ser mucho menos, ya lo dijeron, de lo que se había proyectado. Sí,
1: va a bajar el, el, el tope salarial.
3: Eh, otro impacto que yo creo que hay que mencionar por encimita quizás es la forma en que se reporta el deporte. Ahora se reporta todo inmediatamente. Antes tenías que esperar a que saliera el periódico por las mañanas para virar el periódico al revés y empezar por atrás como hacíamos antes. Coger arrancar la vuelta atrás y leerla completa. Ahora tú inmediatamente, es más, el draft del NBA tú sabes el pick 30 segundos antes de que salga el pick. Tú sabes quién es la persona. Y...
2: Y en eso es bien importante porque el producto deportivo Es un producto que de, de por sí es short-lived uh -huh. O sea, son los 90 minutos, son los...
3: Las 24 horas después de eso y ya, y se acabó
2: O sea, que si a eso tú le sumas Que es un producto que tiene un, un lifespan bastante corto Ahora con estas redes sociales Es mucho más rápido
1: Sí, sí pues la gente viene y le toma una fotito al tweet eso se queda en la historia. De hecho, eso, eso creo que pasó con el, el DiVecenzo, que es el jugador el, de, sí, de, Milwaukee. De, de Milwaukee. Cuando él gana el, el campeonato no, con el, no, Milanova, en Milanova. Sí. Eh, que creo que, 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 si no me equivoco, él fue el most outstanding player, eh, rápido su stock del de, de, de NBA subió, obviamente. Entonces empezaron a, sa a salir en Twitter eh, mm -hmm. screenshots de tweets viejos de él, de cuando él tenía 13, 14, 15 años, que pues tenían cosas ofensivas, por pues no entrar en detalle, y obviamente eso, pues, cuando él lo hace, pues no tiene la capacidad, la madurez, la visión de lo que está haciendo, el entendimiento. Ahora, después, al hablar de su carrera, esos comentarios lo pueden afectar.
2: O sea, Entonces vemos que el, no
1: importa que lo borre, alguien eh, lo va a guardar lo que y lo el, va a sacar pasado, cuando tú lo necesites. Se han
2: perdido contratos, jugadores han perdido contratos por estos tweets de viejísimos, de 2012 2013.
0: De los ejemplos más, más drásticos yo creo hablando de esos de tweets viejos el, el closer de los Brewers, que es el, el Perú, George Hader mm -hmm. había puesto unos tweets cuando tenía 14, 15 años bastante fuertes que decían este White Power, eh, KKK, este, hablaba de utilizando el N-Word, etc. Alguien tenía esos tweets y los sacó eh, durante el juego de estrella que él estaba pichando. El, el hombre llega a su, a su primer juego de estrella y en ese momento sacan eso y la noticia obviamente rompe, se va viral. Tienen, si mal no recuerdo, tienen que sacar a, la, a la, al chamaco de pichar o no llegó a pichar. Y la familia que tenía la jersey de él lo escoltaron de, de, del estadio. No, es que después, el y el stock baja. O
1: sea, ya después no, no es rentable tú tener al jugador. A menos que el jugador sea esta eminencia que, que definitivamente no puede salir de él porque lo puedes quizás recuperar su imagen. Aparte de eso, usualmente lo, los jugadores puestos estos bochinches. Sí,
2: estos el, papelones el, el, tienen que salir el de, daño él, tiene? es de
0: Después de eso, es grave. Tuvo que, uh, salieron este, varios, varios compañeros de equipo este, negros y latinos, este, apoyarlos y decir, mira, él, él es un compañero de equipo, yo nunca me he sentido el racismo, etcétera. Pero comentarios que uno hace, que a veces es las peleas que yo tengo con mi hermano, cosas que él nada, nada racista, pero barbaridades, este, hablando mal de chico quita eso, pues tú no sabes cuándo. Cuando, cuando te va cuando, cuando salen memories
1: y tú dices ay rayos delete hide ah, delete sí. y son cosas es? Y, y oye y eso nos pasa por ejemplo a cualquiera de nosotros en las redes y, y pasa igual si buscas un, un alguien que te va a contratar un patrono y se meta a las redes sociales y ve cualquier barbaridad que tú pusiste escribiste que no vaya con los que pues de, de esa compañía, pues también va a suceder algo parecido y los equipos funcionan como compañía en ese sentido. Y te investigan y cuando te van a draftear, van hasta, hasta la raíz de todo lo que tú has escrito,
0: dicho, etc. Para ver tu valor tanto dentro y fuera del terreno. Y entonces, ¿desde qué momento se debe velar? Ver, uno piensa, malo, los coaches en high school. Porque si, si, si el coach de universidad está viendo lo que yo estoy titiando. Pues yo creo que la responsabilidad o el deber del, 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 del coach en high school es mantenerte al tanto. Yo no sé si tanto va a hacer el policing, pero levantar la bandera porque eso puede impactar tanto a la escuela como sí. al jugador. Hay una
3: hay una rama, y estaba diciendo la Paloma ayer, hay una rama de derecho, y nosotros estudiamos en la maestría, que es todo reputation management. Básicamente esas personas se encargan de salvar tu reputación. Todo lo que tú pusiste antes van a tus twitter los borran, hacen hacen la forma de, de limpiar tu historial tu básicamente. Es una rama completa de derecho, en, en derecho deportivo. O sea, que es algo que se trabaja mucho, ha estado en crecimiento, y se sabe que esto va a ser el futuro, básicamente, de los atletas.
1: Mira, si piden perdón, usualmente salen bien. La gente tiene memoria corta. Eh, podemos ver Michael B, Kobe, Stanley Petty, a O sea, son gente que cometieron errores eh, en sus carreras y después tú pides perdón, la gente se lo olvida, los fanáticos se lo olvidan.
0: No necesariamente que... eso está bien, pero es lo que sucede. Pero tiene que... Todas las personas que, que, que tú has mencionado que han sido perdonados han estado nuevamente en el spotlight y han cogido los agucheos, han pasado por el el, 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 el... el trago amargo lo han pasado. Tú ves otras personas que nunca saben de eso. buen ejemplo, al día de hoy, Samizosa... Eh... eh definición de un papelón, porque no sé es cómo más definirlo. Este, igual que esa es hay un montón de atletas que, que cuando pasan ese proceso de vergüenza, en vez de ya sea por esteroides, este, redes sociales, infidelidades, comentarios, etcétera, etcétera transfusiones de sangre como la Samsung. tú tienes que pararte a esto, tienes que coger los candazos y, y, después de eso, la gente perdona, porque la gente después encuentra quién, quién este, te convierte en un periódico de ayer, pero si no, la gente, si la gente no te va sufrir, no te va a perdonar. Ahora,
3: ahora que dijiste papelones, me acordé de un caso adicional pequeño que ya mencionado. El caso de Lou Williams. Lou Williams se enteraron que estaba en las alitas solamente porque alguien poste una foto con Lou Williams en las alitas aquel día. ¿Y qué le costó? Dos semanas en, en cuarentena sin poder jugar. El perdió como sea, pero... O sea, y no y me...
1: fue poquito lo que le costó porque quizás le puede
0: costar más en otro escenario. Entonces, eh, sí. Oye, una pregunta a, a Gilbert bueno, y para... pero vamos, a ver, vamos a ver cuánto le costó. Vamos a ver esa cláusula en el, contrato, el próximo contrato. Y ¿No puedes ir a ah, comer eh. a No, No, no. <ríe> Uh, el moral close puede incluir este, promoción de, 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 strip club? de strip club, de la prostitución, lo que ¿Quién sea.
1: Sabe, ¿sí? ¿Quién sabe hasta qué punto puede estirarse el chicle? Por eso están ambiguas esas cláusulas. Eh, yo lo que voy a preguntarles más bien con eh, la, la propiedad intelectual. Lo que, lo que los atletas postean eh, ya, o los hashtags que usan eh, en sus plataformas, redes sociales, ¿Tienen algún tipo de ownership sobre, sobre ese material? ¿El equipo tiene algún tipo de ownership? ¿La liga tiene algún tipo de ownership? O sea, ¿cómo, cómo se maneja eso en términos de propiedad intelectual? Bueno,
3: eso es, es un poco más técnico que, que simplemente decir un sí o no o un, o un nombre.
1: En palabras resumidas.
3: Pero, no, es, es complicado, vamos a hacer un episodio completo de eso. Eh, la foto pertenece a la persona que la toma. No pertenece a la, a la atleta, no pertenece a, a la liga, sin embargo, si el, la persona que la toma es empleado de la liga, del periódico, del atleta mismo, pertenece, va a pertenecer a esa liga, o a esa, a esa entidad.
1: Hay una demanda de que le hicieron a Lebron. Por
3: eso, a eso iba. Lebron puede poner todas las fotos que le da la gana. Si el si el fotógrafo, si el fotógrafo decide que esa foto él no la quiere, que Lebrón la ponga sin que le pague su regalía, él puede demandar, como ha pasado, recientemente LeBron puso una una foto, o
1: sea, él, le
3: el fotógrafo vio la foto y dijo, esa foto es mía, no puedes ponerla sin permiso, y le reclamó que está perdiendo la cantidad de followers que él tiene, los pierde el fotógrafo en revenue le pertenece técnicamente al fotógrafo así que el caso
1: aunque no está perdido
3: todavía está es fácil es bien fácil ver cómo se va a ir para el lado vi, del... vi,
1: pero vi un argumento que era el argumento de otra parte y me corrige era que, que él había modificado al darle suma a la foto de alguna manera y la luz pues podía, había modificado la foto original y por eso pues no era el mismo trabajo era pasa? como un derivado dime tú cómo, cómo eso es un argumento sólido o tú crees que está muy fino? es un
3: argumento débil o sea él, para que sea un uso derivado o sea uso justo, hay que ver cuánto del trabajo original tú usas. Y si es un uso transformativo, si... las Diferentes cosas que, que, que hay que evaluar para Fair Use, que las discutimos en, en otro episodio que uno de los tatuajes.
1: Episodio 14, <ríe> En
3: este caso, el, el solo hecho de dar zoom, a menos que sea un zoom sumamente exagerado, que no veas casi nada de la foto original... No creo que es suficiente para tú decir que no se usó una porción significativa de la, de la foto. En el caso de, del argumento, es que el argumento probablemente es que el uso es lo que dijimos de minimis, o sea que es un uso tan pequeño que es insignificante. Si se ve la foto casi completa o se ven los elementos esenciales de la foto y se usa para el mismo propósito, no hay un uso de minimis, no hay un uso justo. Y
1: no tiene que estar generando LeBron dinero por eso no necesariamente, no. para que haya caso
3: No, él no tiene que generar dinero de eso. Él, el punto es, si el fotógrafo original se vio afectado. Si el fotógrafo original tenía pensado o vender la foto, exhibir la foto de alguna forma, y por LeBron exponerla a sus millones de followers, él perdió millones de ojos en su foto, o en su perfil, o donde sea, se vio afectado, pues ya eso es suficiente para decir, yo me he afectado, esto es lo que
1: me debe. Eh, ok.
3: En ese caso, en esa misma, esa misma línea que preguntaste algo de los hashtags. O de Ajá, los hashtags, exacto,
1: de eso te iba a preguntar. Ahora, ¿cómo contraste eso con los hashtags y...? sí eso, eso, los hashtags más bien es mi hay, hay que, por un lado
3: hay que ver la política de Instagram sobre lo que tú pones en, en, en Instagram o en Facebook o en Twitter muchas veces tú renuncias a muchos de estos derechos no quiero decir a todos renuncias a muchos de estos derechos a favor de Instagram para que Instagram tenga pueda hacer lo que le da gana con esas fotos cuando, o con esos cuando le da
1: acepta los términos y condiciones y solo lees que le das el scroll Exacto. ahí mismo está eh, restringiendo tus derechos todas tus
3: fotos <risa> aunque estén privadas pero, probablemente pertenecen a Instagram o pertenecen a Facebook uh, uh,
0: Sí. Por eso mismo es que muchas páginas, cuando tú le das el accept, te hacen no, no te dejas no darle el accept hasta que tú up open down. Porque ese scroll and eh, eh, down es lo que. Como dice, si pero, lo leíste. Sí, allá tú que lo leíste así de rápido.
2: Eso también trae, con lo de propiedad intelectual, los jugadores que están eh, promocionando sus marcas y quieren registrarlas como marca.
3: Eso, a eso mismo a iba. Si tú creas una, una marca, o sea, si tú no sé de rock antes decía can you smell what the rock is cooking ajá, si él crea un hashtag, hashtag es, can you smell what the rock is cooking quizás no tiene derecho por eso lo he hecho de ponerlo ahí pero si él coge ese hashtag y quiere registrarlo como no sé como una marca registrada como un slogan o que sí si, o hasta como copyright como una obra de arte como que quiera registrarlo si él quiere registrar eso probablemente puede hacerlo porque él tiene derecho sobre eso ahora por el simple hecho de yo usar un hashtag o de yo poner un caption o de yo poner una foto en Instagram o en Facebook o en Twitter o en la red sociales que sea, no genero derecho. ¿Y cómo se registraría? ¿Sí mismo hasht el hashtag y el nombre? Dependiendo de lo que quieras registrar, si quieres registrar nada más que News me Cooking como slogan, puedes registrarlo separado.
1: Y ahí incluiría el hashtag en ese caso. ¿Entre más general tú hagas esa, esa no, registra? Bueno, sí. Sí, sí, más. no.
3: Sí, no. Tú registrarías... El, el, la marca como tal no lo podrías usar en el comercio pero yo lo puedo usar cuando no es en el comercio o sea yo podría por ejemplo de rock lo tiene registrado por decir alguien tiene de kenus rock cooking yo no puedo usarlo para vender mis camisas de kenus milo The rock cooking con el hashtag pero sí lo puedo usar para qué sé yo
1: poner una foto de de, la, la, de rock una, y le pones el, el hashtag, hashtag exacto. Okay. entonces o sea que no hay un derecho como tal a menos que haya que la registre y que después la persona Alguien más le trata de sacar uso comercial, porque entonces ahí es que habría la claro. infracción. Y,
3: y como te digo, o sea, hay, en realidad cuando tú vas a las redes sociales es mirar las políticas. Si tú renunciaste a todos tus derechos, que probablemente es lo que pasa, y en muchas veces lo que pasa, tú renuncias a todos tus derechos cuando, por del contenido que tú pones, pues simplemente no puedes generar ningún derecho. Es cuestión de mirar las políticas.
1: Ok. asimismo me imagino que las ligas también tendrán sus su, su políticas relacionadas a eso. A propiedad intelectual. A chido. propiedad intelectual, sí, por ejemplo, eh, o sea, ok, vuelvo para atrás. Como hablamos en el otro episodio de cuando uh -huh. la liga, tú estás explicando cuando los fotógrafos son empleados de la liga, la liga en ese ahí sería la dueña de esas fotos, uh -huh. porque eso es lo que contratan con, con los fotógrafos fotógrafo.
3: claro y, y la liga en ese caso también ha contratado con los jugadores los derechos de imagen así que uh -huh. en ese caso tiene la totalidad de la foto básicamente, pueden usarla para lo que sea pueden modificarla y solamente sacar la imagen del jugador y usar esa imagen
2: sí, porque ahí estaría, estaría por un lado en los derechos de imagen colectivos que son del uh -huh. equipo pero los derechos de imagen del jugador per se, personal y
1: si quieren más detalles de derechos de imagen episodio 14 lo discutimos un poquito más a fondo, bueno Gilberto que es el experto también en derechos de imagen así que eh, bueno algo más que quieran añadir a las redes sociales los deportes, creo que esto es un tema que va a seguir dando de que hablar definitivamente. Su impacto es eh, indefinido y veremos cómo se siguen adaptando las ligas. Ya vemos que siguen contratando con plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y veremos que esto va a hacerse más común todavía y más accesible. Eh, veremos cómo eso contrasta con los acuerdos televisivos. Como las, las casas de cable, las compañías de cable eh, van a adaptarse a estos fenómenos y si van a crear sus propias plataformas. Eso es otro, los equipos pueden crear sus propias plataformas de redes sociales para transmitir sus eventos directamente al consumidor y no tener que, pa que pagarle a nadie para que lo transmita. Así que yo creo que ese va a ser el próximo paso en la evolución eh, del provecho que le pueden sacar a las redes sociales. Habiendo dicho eso, fuimos sígannos. En Facebook, Instagram, en todas LinkedIn, las redes sociales, LinkedIn, Lex Deportiva Podcast. También estamos, dale oído, en Spotify, Apple Music. Dale subscribe, faro, dale a la campanita. Estamos en YouTube, en Oliveras Legal, para que te lleguen los mensajes, para que te lleguen los posts que ponemos informativos. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias a Paloma por Hola, siempre gracias, ser parte de nosotros. Ya sabemos que tienen las puertas abiertas aquí y una silla ready para ir.
0: Bueno, con eso nos despedimos,
1: hasta el próximo viernes, we ¡Ah! out!